0: Muy bien, estamos sin parar, ¿eh? sin parar, nos bajamos de un avión, nos subimos al otro, nos bajamos de un barco, nos subimos al otro y ahora desde Montevideo, que tuvimos hace un ratito nomás, siempre en la imaginación, por supuesto, nos vamos a Brasil, a Brasilia, ¿eh? allí donde se cocina todo y nos damos este pequeño lujo, porque la verdad que es un amigo, pero nos damos este pequeño lujo de poder hablar con un periodista de fuste, como es mi amigo Darío Piñotti. Darío, ¿cómo te va?
1: Querido Beto, buenas noches,
0: ¿Cómo estás? Acá estamos en una tarde calurosa en Buenos Aires, este acercándose al fin de año, con muchas noticias, con los casos de COVID subiendo, lamentablemente, como te habrás enterado, pero bueno, lo que te llamamos es para preguntarte cómo están las cosas políticas allí por Brasil, que siempre da noticias, que siempre da algo para poder comentar, ¿no?
1: Más en un año que preludia las elecciones del 2 de octubre de 2022. De claro. hecho, la campaña electoral hacia el, los comicios en que se enfrentarán como dos gladiadores, el capitán presidente Jair Bolsonaro y el ex tornero y ex presidente Jair eh, Luis Ignacio Lula da Silva, ya comenzó. Y tal vez pudiera decirse, Beto, que el primer acto de campaña de Lula hacia su retorno al poder, una encuesta de hoy, lo da ampliamente favorable, si crees, luego la repasamos, fue en Buenos Aires la semana pasada. Ajá. De hecho, Lula prácticamente no ha participado en actos masivos en los últimos meses y el que encabezó junto al presidente Alberto Fernández y la expresidente Cristina Fernández de Kirchner eh, junto a decenas de miles. Vos me dirás si estoy errado. Quizá no, no, más de sí, mucha gente, multitudinario,
0: fue multitudinario el acto
1: fue un hecho político que repercutió y mucho en Brasil, donde no suelen dar mayor tra mayor tránsito a las noticias argentinas. Pero esta tuvo tal volumen que, por cierto, impactó aquí ver cómo un líder, un político brasileño es vivado por tamaña cantidad de gente en la Argentina. Y esto, indudablemente, causó la irritación del... Habitualmente iracundo Bolsonaro, que debido a ello, según trascendidos que corrieron acá en Brasilia, decidió suspender la reunión del Mercosur que debía realizarse mañana, suspender la reunión del Mercosur en la que iba a verse por primera vez con Alberto Fernández, reunión del Mercosur que ya no será presencial porque Bolsonaro no quiere ni acercarse a Alberto Fernández luego del acto de la semana pasada y será virtual como otras.
0: Sí, sí, eh, pareciera como el chico que se enojó porque, eh, no sé, lo miró mal el amiguito y no hace la reunión, pero bueno, qué sé yo. Eh, eh, vos que vivís ahí estás más acostumbrado a estas cosas de, de, de este iracundo, como bien lo llamás, ir Bolsonaro, que entre otras cosas, viste que yo te comentaba que acá los casos vienen subiendo, entre otras cosas... ¿Se opone a, a esta cosa del de, 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 de pase sanitario que está reclamando un, un sector del, de la justicia de Brasil? ¿no? Porque él dice, yo no me vacuné, ¿cómo hago para salir y entrar? Algo así, ¿no? Dijo algo, por, por, algo así, dijo el presidente.
1: Exactamente, fue eso. Se comporta como si fuese un rey que no tiene sucesión y cuya voluntad personal es voluntad de Estado. Él dijo, si yo no me vacuné, y así lo dijo, si yo no me vacuné, ¿Cómo voy a exigir que extranjeros presenten el certificado de vacunación? Cuando no distingue entre su decisión privada hasta íntima y una decisión de Estado. En rigor, lo que Bolsonaro pretende es convertir a Brasil desde hace casi tres años una ciudad olvidada en el mundo. Bolsonaro prácticamente no ha recibido a jefes de Estado convertir a Brasil en la nueva meca de los negacionistas del mundo, es decir, un destino turístico muy visitado por extranjeros que lo sería más si aquí no se pidiera certificado de vacunación. Claro. Es decir, llamar a los negacionistas norteamericanos, italianos, españoles, que los hay muchos, para que pasen la Navidad, el Año Nuevo, el Carnaval, aquí y sin vacuna. Para, eh, desgracia de Bolsonaro y fortuna de la civilización, la Suprema Corte de Brasil, el Supremo Tribunal Federal de aquí de Brasilia, hace menos de dos horas, acaba de votar en reunión plenaria, que el certificado de vacunación o el pasaporte de vacunación deberá ser presentado por los extranjeros cuando lleguen a Brasil.
0: Bueno, está clarito. Entonces, esta, esta división que está marcando el, el presidente eh, Bolsonaro que eh, vos, eh, o sea, ya está, como nos anticipabas la otra vez, ya está ya está, siendo, ya está inscrito como candidato por ese partido, ¿cómo se llamaba? Que me dijiste el partido que va a representar. Para, para, el Partido Liberal. El Partido, el partido liberal. liberal. Y Lula, que todavía, acá hay todavía algunos este, colegas, comunicadores, diría yo, porque ya me parece, que dudan de que Lula se pueda presentar. ¿Esto es así? ¿Hay, hay dudas todavía de eso?
1: Las dudas prácticamente no existen. Es cierto que hasta... Hace dos meses Lula eh, insinuaba que la decisión no era definitiva. En términos legales, las candidaturas se presentarán solo a final del primer semestre del año sí. que viene. Por lo cual, ninguno de los que ya son candidatos de hecho, como Bolsonaro o Lula, todavía lo son de derecho, porque la justicia electoral establece esos plazos. Pero que Lula va a ser candidato es algo que, sin pretender... Asumir el, el, el lugar de astrólogos ni de videntes te diría que está en un 90% garantizado y la de Bolsonaro en un 120% garantizado. Bolsonaro desde el primero de enero del 2019 cuando asumió inició su campaña electoral hacia los comicios del 2022.
0: Y en ese marco, Lula está sigue tejiendo lo que vos nos habías adelantado hace algunas semanas atrás, sigue tejiendo alianzas, sigue tejiendo, buscando con, con otros sectores la posibilidad de una alianza, como cuando eh, inició su, su primera, o, o ganó su primera presidencia.
1: Exacto, como ocurrió en 2002, cuando la fórmula fue algo así como la alianza Trabajo Capital, Ajá. Lula, Extorno sí. Mecánico y José Alencar, un poderoso, un millonario, un poderoso empresario del sector textil de la provincia de Minas Gerais, fueron la fórmula vencedora en los comicios de aquel año y la fórmula reelecta en 2006, reelecta con un, un amplio margen Me acuerdo, eh, claro, frente sí, sí. al segundo mundo que como sabéis muy bien en 2006 Lula venció al candidato del partido de la socialdemocracia brasileña Geraldo Alckmin partido de la socialdemocracia Democr brasileña por qué lo subrayo porque precisamente hoy Geraldo Alckmin quien enfrentó a Lula en 2006 acaba de renunciar a entregar su ficha de afiliación de desafiliarse a ese partido, el partido del expresidente Fernando Miguel Cardoso... El PSDB, está el famoso PSDB, ¿no? Partido. Exactamente, el PSDB. Krad Alckmin, uno de los fundadores del PSDB junto a Cardoso Ajá. y a otras figuras muy importantes de la historia política reciente de Brasil, José Serra, por ejemplo, quien también fue candidato a la presidencia, renunció al partido. Una noticia de peso es como... ...si Alberto Fernández renunciara al peronismo... Sí. para encontrar una comparación cercana... ...por supuesto menos importante... ...porque Alckmin nunca fue presidente... ...pero fue cuatro veces gobernador de San Pablo... ...por ese estado... ...y fundador de ese partido... ...al renunciar alquimín ...la posibilidad... ...y aquí sí respondo al comentario tuyo... ...de hace dos minutos... ...de que Alckmin conservador... ...sea el vice de Lula... ...se robustece... ...es decir, por lo pronto... Era una posibilidad ya hace más de dos meses. Tuvieron un encuentro ellos hace ese tiempo. Luego tuvieron otro, muy reservado, pero que se filtró a la prensa. Y la salida de Alquimin está en los diarios de hoy a la noche. Si revisas Globo, revisas Folia, sí. vas a encontrar la noticia. Alquimin renuncia al PSDB y este es por lo menos un paso más que lo aproxima Lula. Quien hoy por la mañana en una entrevista dijo su intención es hacer una candidatura con alguien de centro, comentarios y decisiones que parecen confluir hacia esta fórmula claro que, y aquí hay que ser muy ponderado, muy cauteloso todavía, para que esto ocurra deberán haber muchas negociaciones y además el acuerdo de los partidos que formarán la alianza que secundará Lula, que según una encuesta de una de las consultoras más serias, en Brasil hay varias agencias de opinión pública, muchas poco creíbles, otras directamente en alquiler, pero una de las series se llama IPEC, que sí. es la que en su momento fue IBOPE, y en esa consulta publicada anoche, uh -huh. Lula tiene el 48% de intenciones de voto contra el 21% de Bolsonaro.
0: Bueno, todo un dato a tener en cuenta, si bien falta mucho, si bien faltan muchas negociaciones, como bien decís Darío, y mucha agua que deberá correr bajo los puentes, digo, me parece un dato de mucha importancia, porque además vale la pena decirlo y recalcarlo, vos lo habías adelantado acá con nosotros, hablando de que Lula estaba buscando eh, aliados como para presentarse y los estaba buscando en el centro derecha, de hecho, bueno, esto de acercarse, o que mejor dicho, el, el, el uno de los fundadores del PSDB este, haya roto su ficha de afiliación, abre esta posibilidad. Así que nada, está todo para, para ver, todo para analizar. Este, y te digo, en el programa de hoy anduvimos por Chile, que tiene elecciones el próximo, el próximo domingo, con dos candidatos bien, bien polarizados. ¿eh? Eh, nos contaba nuestro colega eh, Alfredito Folonier. Después tuvimos en el Uruguay, donde nos contaba... Eh, Diego Pérez Figueroa, que, 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 que la alianza gobernante empieza a resquebrajarse porque ya el, Cabildo, el Partido Cabildo Abierto, el Partido Militar, como se llama en Uruguay, habría retirado, eh, se había retirado del apoyo a, a Luis Lacalle Pou. Y ahora con lo que vos contás de Brasil, bueno, todo un panorama que se abre en la región, importante, lo que tiene que ver en lo electoral, que va a ser en breve Chile este año, y Brasil el año que viene y Uruguay el 2024 y la Argentina por supuesto también ahí cerquita ¿no?
1: realidades electorales que como bien decís Beto se mezclan unas con otras porque probablemente claro. si la ultraderecha de Katz pensiera el domingo en Chile este sería un triunfo para Bolsonaro, Katz también, es un claro, bolsonarista sí. de la primera hora sí. y una derrota no solo del progresismo sino de la democracia, por tanto estamos en años muy sensibles para el proceso democrático y en algunos casos, tal vez en Brasil, para la preservación de la democracia o una deriva hacia un gobierno completamente autoritario, porque tengamos en cuenta una victoria de Bolsonaro, que no hay que descartarla, sí que llevaría a Brasil a un régimen muy parecido al de una dictadura.
0: Sí, sin ninguna duda, porque esto lo viene, lo viene, lo viene marcando con solo leerlo, verlo y, 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 y analizando las acciones que tomas. Darío, un lujo realmente tenerte, te repito, agradecido como siempre, y bueno, seguiremos en contacto la semana que viene, último programa del año del Frasquito, así que por ahí nos despedimos a la distancia con un brindis de, por ahí nos mandás una, una caipirinha, algo así, brindamos para esta hora, ¿no? Porque después podemos brindar con un champancito, pero bueno, nada, abrazo grande, Darío, y lo mejor mm, para vos. Un abrazo.
1: Un abrazo grande para vos, Beto. Seguimos en contacto. Adiós. Que
0: andes muy bien. Ahí estaba Darío Piñotti. La verdad, un lujo tenerlo en el plaquito Un periodista de Fuste, hombre de la agencia ANSA, un corresponsal de Página 12, por supuesto, allí en Brasil. Y eh, periodista de consulta de muchos medios argentinos cuando se trata de escudriñar y averiguar y analizar la realidad política del Brasil tan particular como la que acaba de describir Darío Piñotti.